0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Ja, eigentlich hatten wir uns das alles ganz anders gedacht. Wir wollten in unserem extra hergerichteten Podcast-Zimmer in unseren Büroräumen sitzen. Da haben wir Teppich ausgelegt, für Schallschutz gesorgt. Jetzt sitzen wir alle zu Hause an unseren Schreibtischen und nicht in der Chausseestraße in Mitte. Aber so ist es nun mal in Corona-Zeiten.
1: Ja, wer ist eigentlich wir? Wir sind Maya Ella Watt, Friederike Kolmer und Martin Schoenbacher. Ich jetzt in der heimischen Küche, so ist es in der Tat in Corona-Zeiten. Ähm, ja, und ohne große Vorworte fangen wir dann auch gleich schon mal an mit unserem Podcast.
2: Ja, hallo auch aus dem Wohnzimmer in Kreuzberg. In unseren News geht es heute unter anderem um Auskunftsanspruch gegen Facebook bei Beleidigungen durch Nutzer, BGH zur Haftung für Bewertung und Unzulässigkeit des netflix Bestellbuttons. Mit unserem Gast Julius Meyer sprechen wir über die Härting Corona-Helpline und drei Wochen Erfahrung mit den drängendsten Fragen von kleinen Unternehmen. Und in der Kategorie Kurios und Kontrovers sprechen wir, wie sollte es auch anders sein, über die vom Heinrich Herz und Robert Koch-Institut derzeit entwickelte Corona-Tracing-App und stellen die Frage, sinnvolles Corona-Tracing oder die totale Überwachung?
0: Ja, das ganze öffentliche Leben wird ja derzeit von Corona bestimmt. Wir wollen aber trotzdem auch ein bisschen über unsere eigentlichen Podcast-Themen sprechen und diese nicht zu kurz kommen lassen. Für den einen oder anderen vielleicht auch ganz erfrischend. Deswegen hier unsere Nicht-Corona-News.
1: Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass ein Amazon-Händler nicht für Produktbewertungen fremder Händler haftet. In dem Fall ging es um einen Vertreiber kinesiologischer Produkte, der auf Amazon früher aktiv mit medizinisch nicht nachweisbarer schmerzlindernder Wirkung dieser dort verkauften Tapes geworben hatte. Von einem Wettbewerbsverband abgemahnt gab der Händler eine Unterlassungserklärung ab und versprach, nicht mehr mit schmerzlindernder Wirkung zu werben. Das Problem war aber, dass Amazon automatisch sämtliche Bewertungen zu identischen Produkten allen Händlern mit diesem konkreten Produkt zuweist und so erschien, ohne dass der verklagte Händler etwas dagegen tun konnte, unter seinen Angeboten auch Kundenbewertungen, die sehr positiv darüber berichteten, dass die Tapes eben doch Schmerzen lindern könnten. Daraufhin ging der Verband aus der Unterlassungserklärung vor und verlangte Zahlung einer Vertragsstrafe. Der BGH stellt nun klar, dass sich der Händler solche Kundenbewertungen Dritter nicht zurechnen lassen muss. Der Händler habe keinen Einfluss auf den Inhalt der Bewertungen und die Kunden, der dritten Händler eben, äh, verfolgten auch keinen wirtschaftlichen Zweck. Außerdem seien die Bewertungen für den Meinungsbildungsprozess wichtig. Wer also Produkte auf Marktplätzen anbietet, muss nicht für den Inhalt von Bewertungen von Kunden fremder Händler einstehen.
0: Auch Politiker müssen sich auf Facebook nicht alles gefallen lassen. Für einigen Aufruhr hatte im September letzten Jahres ein Urteil des Landgerichts Berlin gesorgt, denn es hatte übelste frauenverachtende Kommentare auf Facebook gegenüber der grünen Politikerin Renate Künast als Meinungsäußerung und nicht als Beleidigung eingestuft. Als Politikerin müsse sich Frau Künast solche Kommentare gefallen lassen. Das Urteil führte dazu, dass Facebook einem Auskunftsbegehren von Frau Kühners gar nicht hätte entsprechen dürfen, denn Facebook darf IP-Adressen, Klarnamen und Registrierungs-E-Mails seiner Nutzer nur auf gerichtliche Anordnung herausgeben. Das Kammergericht gab nun Frau Kühnerst in weiteren sechs von 22 Fällen recht und bezeichnete die Äußerungen als so massiv diffamierend, dass sie als Schmähkritik einzuordnen seien und daher den Straftatbestand der Beleidigung erfüllen. Facebook muss nun die Daten
2: zu den Kommentarschreibern herausgeben. Die Deutsche Bahn muss ihren Kunden, die online eine Bahncard kaufen, ein 14-tägiges Widerrufsrecht gewähren. Das hat der EuGH am 12. März entschieden. Die Bahn hatte sich auf eine Ausnahme nach dem Fernabsatz für die Beförderung von Personen berufen wollen. Dem erteilten Luxemburger Richter nun aber eine Absage. Denn die Ausnahme, so die Richter, gelte nur für Personenbeförderungsverträge selbst, nicht aber für die Verträge, die dem Kunden bei späterer Buchung einen Rabatt gewähren. Vorsicht also bei allzu großzügiger Auslegung von Ausnahmebestimmungen. Die Gerichte sind da streng und eher verbraucherfreundlich. Die Zahl der Netflix-Abos dürfte in Zeiten wie diesen noch einmal stark gestiegen sein. Das alles aber womöglich auf rechtswidrige Weise. Das Berliner Kammergericht verurteilte Netflix nämlich wegen seines Bestellbuttons kürzlich zur Unterlassung. Nach dem Gesetz müssen Bestellbuttons gut lesbar mit nichts anderem als den Wörtern zahlungspflichtig bestellen oder mit einer entsprechenden eindeutigen Formulierung beschriftet sein. Der Netflix-Bestellbutton aber lautet, Mitgliedschaft beginnen, kostenpflichtig nach Graten, Gratis Monat. Daraus werde, so die Berliner Richter, eben nicht hinreichend deutlich, dass eine kostenpflichtige Leistung in Anspruch genommen wird. Das sind für Netflix jetzt echt schlechte Nachrichten, denn Folge eines solchen Verstoßes ist, dass gar kein Vertrag zustande kommt. Und kommt kein Vertrag zustande, müssen die Nutzer auch kein Entgelt zahlen.
1: Ein Österreicher hat die österreichische Post auf Schadensersatz verklagt, weil diese angeblich unerlaubt besondere personenbezogene Daten, namentlich die vermutete politische Orientierung, verarbeitet und Dritten zur Verfügung gestellt hat. Während ihm in der ersten Instanz noch 800 Euro zugesprochen worden sind, kassierte das Oberlandesgericht Innsbruck nun die Entscheidung. Der Kläger müsse einen konkreten Schaden darlegen und das sei ihm hier nicht gelungen. Ein pauschales Behaupten sei dafür nicht ausreichend. Ein gewisses Unbehagen genüge für die Gewährung eines Schmerzensgeldanspruchs eben nicht. Damit gibt es also zunächst einmal für den konkreten Kläger kein Geld von der Post. Nicht vom Tisch ist damit aber ein Bußgeldverfahren, das die österreichische Datenschutzbehörde gegen die Post führt. Immerhin 18 Millionen Euro DSGVO-Strafe soll die Post zahlen, die dagegen wiederum vorgeht. Einen ausführlichen Beitrag zu dieser Entscheidung gibt es von unseren österreichischen Kollegen von PFKA auf unserer Website. Ein Blick auf unsere Website oder in den Newsletter lohnt auch ohnehin. Da gibt es viele Corona-Themen, aber auch noch einige andere Themen, die man sich mal anschauen kann. So, nun kommen wir zu unserem ersten Interview, was wir im Rahmen unseres Herting FM Podcasts führen wollen. Und aus gegebenem Anlass haben wir uns unseren lieben Kollegen Julius Meyer eingeladen. Julius ist Rechtsanwalt bei Herting und Mitinitiator der Herting Helpline. Was das genau ist, wird er uns gleich selber sagen. Es geht, so viel sei schon verraten, um Corona, Corona rauf und runter und Corona, wie es vor allem Mandanten äh, aus unserem Umfeld, wie es Kreative, wie es Unternehmen ähm, jetzt betrifft in diesen ja doch recht schweren Zeiten. Ja, Julius, herzlich willkommen erstmal. Ja, hallo Martin, vielen Dank. Und ähm, ja, dann starten wir gleich mal mit der ersten Frage. Ich hatte die herting Helpline schon angesprochen. Sag uns doch mal, worum es sich dabei handelt, was das eigentlich überhaupt ist. Genau, also das ist ja schon so ein bisschen in deiner Einleitung gesagt, dass
3: ähm, wir uns entschieden haben, von der Corona-Krise besonders betroffenen Unternehmern und Solo-Selbstständigen, ähm, dass wir denen helfen wollen und äh, für die eben in Form einer kostenlosen Erstberatung ein bisschen Unterstützung leisten wollen. Ähm, das haben wir so gemacht, dass ähm, man uns über corona Mails schreiben konnte und darin die eigene Situation und die drängendsten Fragen erläutern konnte. Ja, und dann haben wir zurückgerufen und versucht, bestmöglich Beratungen zu leisten zu verschiedensten Themen ähm, und eben auch die verschiedensten Personen, die sich bei uns gemeldet haben, sei es jetzt Unternehmer, Solo-Selbstständige, aber auch Arbeitnehmer. Genau. Wir, das war ein Team von mehreren Rechtsanwälten oder ist ein Team von mehreren Rechtsanwälten von Herting. Dazu haben wir noch uns Unterstützung von studentischen Hilfskräften und wissenschaftlichen Mitarbeitern geholt. Ja, und haben äh, in den letzten zwei Wochen jetzt schon über 500 Fälle äh, bearbeitet, uns bemüht, äh, den Leuten eben bestmögliche Unterstützung zu geben und äh, zwischenzeitlich jetzt auch äh, ausführliche FAQs auf unsere Webseite gestellt ähm, da wir gemerkt haben, dass sich bestimmte Fragen immer wieder wiederholen und äh, um so ähm, allen Hilfsbedürftigen äh, eine zusätzliche Informationsmöglichkeit zu schaffen.
0: Ja, krass. 500 Anrufe in den ersten beiden Wochen, da merkt man ja, dass für viele die Krise echt groß ist. Du hast gerade schon gesagt, es kommen immer wiederkehrende Fragen. Was, was kommen denn da für Fragen? Kann man das in, irgendwie in so Themen eingliedern? Also was, was sind die drängendsten Bereiche? Wo drückt der Schuh?
3: Ja klar, also hängt natürlich immer davon ab, mit wem wir es jetzt zu tun haben. Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberseite, ähm, und die Besonderheit eben nochmal der Soloselbstständigen, aber prinzipiell kann man sagen, ähm, Finanzierungsmöglichkeiten sind sehr wichtig, sowohl für Unternehmer als auch für, für Solo-Selbstständige. Wo bekomme ich Hilfen her? Ähm, was benötige ich dafür? Ähm, wie kann ich meine, meine Kosten senken? Beispielsweise äh, Steuern, ähm, die Miete... Ähm, was ist mit laufenden Verbindlichkeiten ähm, und eben auch Sachen wie Entschädigungsansprüche und die Frage, was ist denn jetzt ähm, mit aktuellen vertraglichen Regelungen, ähm, wenn jetzt Aufträge storniert werden oder umgekehrt, wenn ich nicht mehr liefern kann. genau.
0: Ja, ich, ich greife mal ein Thema, äh, was du genannt hast, auf. Äh, vielleicht zum Anfang das Thema Kosten senken. Das ist natürlich gerade ein ganz dringendes Bedürfnis vieler äh, Unternehmen und Selbstständigen. Ähm, ja, was kann ich denn kurzfristig machen, um meine Kosten zu senken?
3: Genau. Ähm, also ein Thema sind, sind laufende Kredite. Da ist es so, dass für Verbraucher und aber auch für Kleinstunternehmer ähm, Regelungen geschaffen wurden, wonach ähm, die Leistung zur Erfüllung eines äh, Anspruchs aus einem Dauerschuldverhältnis äh, vorübergehend verweigert werden kann, wenn man in wirtschaftliche Schwierigkeiten durch ähm, durch die Corona-Krise jetzt gekommen ist. Das betrifft dann beispielsweise Dinge wie Telekommunikation und Strom. Äh, nicht davon betroffen mhm. sind aber äh, Miet- und Pachtverträge und auch Arbeitsverträge. Bei Arbeitsverträgen gibt es die Besonderheit, ähm, dass sich Unternehmen äh, beispielsweise Kurzarbeit äh, anzeigen können, ähm, mhm. da gibt es dann natürlich einige Voraussetzungen, die es zu beachten gilt. Das ist sicherlich auch äh, ein ganz großes Thema.
0: Mhm. Und ähm, ich habe gelesen in den FAQs, ähm, Steuereinsparung ist auch noch ein Thema.
3: Genau, da ist es sinnvoll, sich ans, direkt ans Finanzamt zu wenden und eben um Steuerstundung mhm. und die Herabsetzung der Vorauszahlungen von Einkommens- und Körperschaftssteuer äh, zu beantragen.
0: Okay, also Steuereinsparung, dann Beiträge, Stunden ähm, und du hast angesprochen das Thema Kurzarbeit. Ähm, da würde ich gerne ein bisschen äh, tiefer einsteigen. Äh, wie ist das denn? Kann das jedes Unternehmen beantragen?
3: Ja, Kurzarbeit kann grundsätzlich jedes Unternehmen beantragen. Man muss natürlich eine Reihe von Besonderheiten beachten. Unter anderem kann man nicht für jede Art von Arbeitnehmer Kurzarbeit beantragen. Das geht nur für sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer. Das heißt, Minijobber sind davon beispielsweise nicht umfasst.
0: Und wie lange geht dann so eine Kurzarbeit? Weil keiner kann ja absehen, wie lange die Krise jetzt noch dauert.
3: Genau, das ist jetzt vorliegend ein Problem. Grundsätzlich ist es so, dass man Kurzarbeit für bis zu zwölf Monate beantragen kann. In Ausnahmefällen kann das dann auf bis zu 24 Monate verlängert werden. Man muss aber schon eine Prognose abgeben. Das heißt, das ist natürlich im vorliegenden Fall etwas schwieriger. Aber es ist jetzt nicht dafür gedacht, dass man auf Monate hinaus... Kurzarbeit äh, aufrechterhalten kann, wenn sich die Lage jetzt schnell wieder ändern könnte. Das ist halt jetzt gerade natürlich die Problematik. Wir wissen alle nicht, ob diese Maßnahmen nochmal verlängert werden, wie lange dieser Zustand anhält. Wichtig ist aber auch, dass man bei Kurzarbeit äh, berücksichtigt, dass es darum geht, dass die Arbeit weggefallen äh, sein muss. Das heißt, es geht nicht darum, dass es jetzt aufgrund von äh, der Corona-Krise zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten im Unternehmen gekommen ist, sondern es geht, das, es geht darum, dass die Arbeit tatsächlich entfallen ist. Äh, häufig trifft das zwar zusammen, aber es ist nicht äh, das Gleiche. Also ein Gastronom, der jetzt gar nicht mehr öffnen kann, bei dem entfällt die Arbeit natürlich komplett. Der kann jetzt nichts mehr mit seinen Köchen anfangen, außer sie vielleicht noch ein bisschen... Ähm, zum Putzen der Küche ähm, ja, mhm. äh, zu beschäftigen. Ähm, anders sieht es natürlich in größeren Unternehmen aus. Da muss man auch nach äh, jeweils nach der, nach der Abteilung schauen. Ähm, die Verwaltung kann vielleicht im Homeoffice komplett weiterarbeiten, während in der Produktion alles stillsteht.
0: Okay. Und ähm, was heißt das dann für konkret für die Arbeitnehmer? Es geistern ja immer diese Zahlen, äh, 60 bzw. 67 Prozent, wenn ich Kinder habe, herum. Ähm, ist das so festgesetzt oder gibt es da auch Ausnahmen?
3: Ähm, es ist erstmal so, diese Zahlen kommen äh, daher, dass es äh, die Vergleichswerte zum Arbeitslosengeld 1 sind. Und ähm, ist es ist so, wenn jetzt Kurzarbeit auf Null, das bedeutet, dass deine Arbeit komplett entfallen ist, dann äh, sind es tatsächlich auch nur diese 60% bzw. 67% des Nettos, die dann noch als Kurzarbeitergeld gezahlt werden von der Arbeitsagentur. Anders ist es, wenn deine Arbeit nur teilweise entfällt, beispielsweise zu 50%. Da ist es dann so, dass natürlich für die 50%, wo du weiterhin deine Arbeit erbringst, ähm, weiterhin natürlich auch der Arbeitgeber das Entgelt zahlen muss. Ähm, und nur für die anderen 50 Prozent, wo die Arbeit entfallen ist, kommt dann Kurzarbeitergeld ähm, in Betracht. Genau. Und ähm, ansonsten ist es so, dass... Mh, jetzt musst du mir gerade noch mal helfen, <lacht> wie deine Frage
1: war.
0: Ähm, ja, also... Ähm Gibt es auch die Möglichkeit zum Beispiel von Unternehmen, das, ähm, das Kurzarbeitergeld aufzustocken? Ah ja, genau. Ähm äh,
3: genau. Man muss natürlich auch äh, Besonderheiten berücksichtigen, dass im Tarifvertrag oder in der Betriebsvereinbarung besondere Regelungen getroffen sein können. Zum Beispiel hat die Textilbranche äh, schon tarifvertraglich Regelungen vorgesehen, dass das Kurzarbeitergeld vom Arbeitgeber aufgestockt werden muss. Denn was man beachten muss, ist, dass der Kurzarbeitergeld äh, bzw. Kurzarbeit nicht angeordnet werden kann gegen den Willen des Arbeitnehmers. Das heißt, es muss entweder tarifvertraglich oder in einer Betriebsvereinbarung oder eben in einer direkten Vereinbarung mit den Arbeitnehmern ähm, äh, Regelungen existieren oder geschaffen werden, äh, die Kurzarbeit ermöglichen.
0: Okay, also kann man ähm, mit der klassischen Juristenantwort äh, sagen, es kommt wie immer auf den Einzelfall an. Genau. Thema so, Kurzarbeit.
3: so kann man das beantworten,
1: genau. Okay, krass, ja, Kurzarbeit, ein Riesenthema. Ich glaube, jeder von uns hat äh, schon Leute im näheren und weiteren Bekanntenkreis, die davon betroffen sind. Ähm, ein weiteres Thema, was jetzt äh, ja auch bei meinen Mandanten immer schon wieder auftaucht, ist, ähm, ist, was wie wirkt sich eigentlich dieses Corona-Thema auf laufende Verträge aus? Also das einfachste Beispiel äh, ja der Gastronom mit seinem Bierliefervertrag, aber äh, ja, die allerersten, die davon betroffen waren, die jetzt bei mir aufgeschlagen sind, waren ja Eventveranstalter. Ähm, was ist mit dem Catering, was die bestellt haben und so weiter? Also wie sieht's aus, wenn es einen laufenden Vertrag gibt, ähm, an dem sich jetzt durch Corona irgendwas ändert? Wer trägt denn da äh, das Risiko? Mhm. Genau,
3: da ist es so, dass ähm, wie immer erstmal ein Blick in den Vertrag sich lohnt. Ähm, die Frage stellt sich, gibt es besondere Vereinbarungen oder AGB, äh, steht in den Lieferbedingungen was, ähm, gibt es äh, bestimmte Garantien, die vereinbart wurden ähm, oder spezielle Rücktrittsrechte. Eine andere Möglichkeit ist noch, äh, dass es sogenannte Force-Majeure-Regelungen gibt. Also das sind diese Klauseln zu höheren Gewalt. Ähm, da ist es so, dass wir noch keine gerichtliche Entscheidung dazu haben, ob das Coronavirus eben auch ein Fall der höheren Gewalt wäre. Aber ähm, das äh, ist durchaus denkbar. Ähm,
1: dadurch, Was, wenn nicht das, ne, würde man sagen. Also äh, genau. und unvorhergesehene... Wir, und wir haben ja Je nach Ihrer Sichtweise unvorhergesehen, kann es einen ja kaum treffen eigentlich. Genau,
3: und wir haben auch Urteile zum SARS-Virus aus dem Jahr 2003 und da wurde es eben auch als höhere Gewalt anerkannt. Von daher ist davon auszugehen, ähm, dass das Coronavirus da auch äh, als höhere Gewalt eingestuft werden kann. Kommt natürlich im, im Detail vielleicht nochmal auf die konkrete Klausel an. Ähm, Ansonsten stellt sich da dann aber auch die zusätzliche Frage äh, für den Zeitpunkt, ab wann diese Regelung greift. Denn die WHO hat erst am 11. März das Coronavirus als Pandemie eingestuft. Also da muss lohnt sich es auf jeden Fall nochmal einen genauen Blick in die Verträge zu werfen. Ähm, hat man da jetzt keine äh, vertraglichen Regelungen, dann kommen möglicherweise Fälle der Unmöglichkeit oder äh, der Störung der Geschäftsgrundlage in Betracht. Die Störung der Geschäftsgrundlage hätte dann die Möglichkeit einer Vertragsanpassung und das könnte man zum Beispiel überlegen, ob man einen späteren Liefertermin hinbekommt, wenn gar nichts möglich ist, auch keine Vertragsanpassung, dann kann man sich auch vom Vertrag lösen, wenn es für
1: keine der beiden Seiten zumutbar ist genau dann, Weiter? dann fallen halt die Kosten weg, aber, aber auch die Einnahmen. Ne? Und wenn ich der Caterer bin, der jetzt nicht mehr gebraucht wird oder das Messeunternehmen, äh, was jetzt äh, da die, die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, die haben dann halt, äh, ja, irg irgendeiner, irgendeiner muss ja das Risiko tragen. Ne? Irgendeiner guckt in die Runde.
3: Ja, das ist das Problem, weil eben noch viele Unklarheiten bestehen und wenn es eben keine speziellen Regelungen gibt, dann raten wir derzeit auf jeden Fall dazu, einvernehmliche Regelungen zu treffen, ähm, Ansonsten ist es auf jeden Fall auch sinnvoll, dass man ähm, schaut, ob, der, ob ein eigener Versicherungsschutz greift ähm, und sicherlich auch Themen sind, dann ähm, muss ich äh, handelsrechtliche Regelungen beachten wie Rüge und Anzeigepflichten und ähm, muss ich, äh, was sicherlich auch Sinn macht, ist, dass man schadensmindernde Maßnahmen ergreift, ähm, um eben mögliche Ansprüche, die man hat, äh, dann auch vernünftig geltend machen zu können.
1: Okay. Ähm, jetzt war ich selber mit dem Messethema da ja schon ein bisschen ins Mietrecht gerutscht, aber ähm, die Knappe bei mir an der Ecke hat wie viele, viele weitere Restaurants äh, bei mir in der Straße zu, behördlich angeordnet. Ähm, müssen die weiter Miete zahlen oder ähm, wie sieht es mit denen aus? Oder können sie mindern, Stunden aussetzen, gar nicht zahlen? Ähm, Adidas geht ja hier mit großem Beispiel voran, aber das betrifft ja nicht nur Adidas.
3: Genau. Ähm, das, äh, die Gewerberaummiete ist ein, ist ein weiterer Problemfall. Ähm, da ist es jetzt so, dass man zwei Sachen unterscheiden kann. Das eine Thema wäre, ähm, was ist mit einer Minderung? Diese Für eine Minderung benötigt man den Mietmangel und ähm, hier muss man eben klären, ob das ein Mietmangel ist und ähm, in welche Risikosphäre, in welcher Risikosphäre dieser Mietmangel liegt. Das ist nicht ganz einfach, ähm, ist auch noch nicht endgültig entschieden, ähm, beziehungsweise haben wir keine, keine genau vergleichbaren Fälle. Ähm, wir raten deswegen derzeit, äh, nicht einfach zu mindern, sondern die Miete zu zahlen und ähm, das aber nur unter Vorbehalt. Ähm, eine Alternative ist dann natürlich, die Miete gar nicht zu zahlen, wie Adidas es gerade macht. Da ist es allerdings so, dass man, die Miete, dass man eben schauen muss, ob es sich um eine Minderung handelt. Das ist, wie gesagt, jetzt noch nicht geklärt. Wenn es keine Minderung ist, dann ist man weiterhin verpflichtet, die Miete zu zahlen. Die gute Nachricht ist aber, dass der Gesetzgeber eine Änderung des Mietrechts vorgenommen hat. Und man eben im Zeitraum vom 1.4. bis zum 30. Juni diesen Jahres ähm, nicht gekündigt werden kann vom Vermieter, wenn, ähm, wenn man den äh, fälligen Mietzins nicht gezahlt hat, weil man aufgrund der Corona-Krise in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten ist. Das muss man glaubhaft machen. Und ähm, dann kann einem zumindest mietrechtlich äh, nichts passieren. Es ändert aber natürlich nichts daran, dass, wenn kein Fall der Minderung vorliegen sollte, dass man diesen Mietzins dann auch ähm, später zurückzahlen muss. Ähm, da sieht der Gesetzgeber jetzt aber eine Frist von zwei Jahren vor, die man dafür Zeit hat.
1: Okay, krass. Also also sprich, ähm, wenn ich jetzt das sozusagen falsch einschätze, ich gehe davon aus, weil mein Anwalt gesagt hat, das ist hier Mietminderung auf Null, weil ich kann ja den die Räume quasi nicht zu dem nutzen, was vertraglich äh, vorgesehen ist. Ähm, äh, und der, irgendwann sieht es ein Gericht anders dann und ich muss die Miete doch zahlen, dann kann ich deswegen jedenfalls nicht gekündigt werden.
3: Genau, ja, man kann mhm. jetzt im Moment nicht gekündigt werden, wenn man nachweisen kann, dass man eben da in wirtschaftliche Not geraten ist. Das dürfte bei den meisten Gastronomen zum Beispiel, wenn du das Beispiel jetzt gebracht hast, äh, auch der Fall sein, deren Einnahmen ja jetzt komplett entfallen sind und die natürlich weiterhin laufende Kosten haben. Genau.
1: Okay. Letzte Frage, vielleicht von mir noch. Ähm, hatte ich auch schon an ein, zwei äh, Telefonaten äh, mit Mandanten, dass die Schwierigkeiten haben, ihre Verträge zu erfüllen. Ähm, ist der wahrscheinlich so ein bisschen so ähnlich wie das, was wir am Anfang äh, besprochen hatten? Ähm, ja, wenn die das Event ausfällt, aber aber wie sieht es denn aus, wenn die Lieferkette, die vielbeschworene, irgendwie nicht mehr reibungsfrei funktioniert und ich einen ähm, hast du vielleicht Beispiele, aber einen, einen zugesagten Termin nicht einhalten kann? Ähm, kann ich dafür dann verklagt werden oder kann ich dann auch rufen höhere Gewalt?
3: Genau, auch da kommt es letztlich auf die Sachen an, die ich äh, vorhin schon erzählt habe, ähm, ob es eben spezielle vertragliche Regelungen wie höhere Gewaltklauseln gibt. Wir hatten das jetzt vereinzelt, dass wir es mit Selbstständigen zu tun hatten, die für bestimmte Projekte eine Leistung geschuldet haben und die jetzt gefragt haben, können sie weiterhin das Honorar verlangen, dadurch, dass ihnen die Aufträge da storniert wurden. Äh, genauso kann man aber eben auch ähm, ja, Produktionsschwierigkeiten, weil die Lieferkette ausgefallen ist, das hatten wir vereinzelt, ähm, dass aus China nicht mehr die Produkte geliefert wurden, wo äh, die Corona-Krise ja schon deutlich länger ähm, beherrschendes Thema in der Wirtschaft ist. Ähm, da muss man halt wirklich schauen, was ist vertraglich geregelt. Ähm, da kann auch ähm, das UN-Kaufrecht, sofern es nicht ausgeschlossen ist, eine Rolle spielen, da gibt es auch eine Force Majeure-Regel. Ähm, und ansonsten, ähm, ja... Gilt, gilt das eben Gesagte, wenn, wenn keine vertraglichen Regelungen vorliegen, gilt das Gesetz. Das heißt, äh, man muss über Unmöglichkeit nachdenken und über eine, eine Störung bzw. den Wegfall der Geschäftsgrundlage, ähm, was aber in der, im Ergebnis äh, dazu führen kann, wenn niemand die Unmöglichkeit zu vertreten hat, gibt es auch keinen Schadensersatzanspruch und dementsprechend hat man keinen Anspruch auf die, auf die äh, Gegenleistung, erhält äh, er also kein Honorar, äh, muss aber auch seine eigene Leistung nicht mehr erbringen.
1: Okay, ja, vielleicht dann doch ein ganz sinnvoller Ausgleich manchmal. Er ne? zeigt übrigens eines, und ich glaube, ich habe noch nie so viel äh, äh, über eine konkrete Formulierung einer höheren Gewaltklausel zugebracht wie in der letzten Woche, <lacht> dass das eben dann doch ab und zu mal drauf ankommt, was in den Verträgen steht. Du hast ja jetzt ja häufig gesagt, es kommt drauf an, was im Vertrag steht. Bei vielen von den Leuten, die da bei euch anrufen, wird es wahrscheinlich so sein, dass da gar keine, ähm, gar nichts, keine schriftlichen Verträge gibt und, und, und da möglicherweise dazu nichts steht. Aber es ja, zeigt sich eben doch, dass es ab und zu sinnvoll ist, ein paar Verträge vernünftig zu schließen. Jo, ja, damit vielleicht zu einem anderen Thema, nämlich dem Thema... Wie kommt man denn an Geld, wenn man, wenn die ganzen Einnahmen wegfallen? Gibt es da noch Möglichkeiten?
2: Ja, du hast uns jetzt ja schon ein bisschen erzählt, wie man einmal Kosten senken kann, was man bei laufenden Verträgen beachten kann und vielleicht dort auch noch das ein oder andere Schlupfloch oder auch einfach durch ähm, ein Gespräch mit dem Vertragspartner auch dort ein bisschen Kosten reduzieren kann. Aber was ist denn jetzt, wenn es einfach nicht reicht? Das ist ja bei ganz vielen so und ich habe auch das oder Natürlich auch viel gehört, die Politik hat das auch schnell erkannt und massive Unterstützungsmaßnahmen äh, finanzieller Art Unternehmen auch äh, versprochen. Ich will jetzt gar nicht so sehr mit dir ins Detail einsteigen. Das macht ihr sehr schön und steht aktuell ja auf unserer Website schon, welche Finanzierungsmöglichkeiten es konkret gibt in den Ländern und so weiter. Aber vielleicht erzählst du uns einmal ganz grob, was habe ich denn als Unternehmen jetzt für Möglichkeiten, an Geld zu kommen? Was für unter finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten gibt es?
3: Genau, das hängt mehr oder weniger von der Unternehmensgröße ab. Für größere Unternehmen bieten sich insbesondere Kredite an. Da gibt es zwei Formen der Kredite. Das eine sind Kredite, die man sich über die eigene Hausbank besorgt. Da sind diese großen Förderprogramme, die der Bund auf die Beine gestellt hat, über die bundeseigene KfW-Bank fließen damit rein. Da ist es so, dass die KfW-Bank letztlich, ähm, letztlich haftet für diesen Kredit und ähm, den, das Ausfallrisiko dadurch mindert und man dadurch eben äh, bessere Konditionen erhält. Ähm, da gibt es ja noch Einzelheiten, die man bedenken muss, ähm, dass äh, je nachdem, äh, wie lange das Unternehmen schon am Markt ist, äh, kommen da verschiedene Programme in Betracht. Genau, das ist das ist quasi das eine Thema. Dann gibt es auch noch ähm, Direktkredite, das heißt, die nicht über die, die Hausbank laufen. Da hat zum Beispiel in Berlin die Investitionsbank Berlin ähm, ein Programm auf die Beine gestellt, wo man eben äh, auch die direkte Hilfen erhalten kann in Form von äh, zinslosen Darlehen. Ähm, und dann gibt es äh, letztlich als dritte Möglichkeit ähm, verlorene Zuschüsse, also Auszahlungen von Geldleistungen, die der Empfänger nicht zurückzahlen muss. Ähm, das sind diese Soforthilfen, die vor allem für für Kleinunternehmer und für äh, Solo-Selbstständige gelten. Da äh, gibt es eben ähm, sowohl vom Bund als auch von den Ländern ähm, Hilfsmittel, ähm, man kriegt diese, diese Zuschüsse ähm, zwischen 5.000 und 15.000 Euro, kann man da beantragen und das muss man eben nicht zurückzahlen.
2: Okay, ähm, also du hast eingangs und eben glaube ich auch nochmal erwähnt, dass es dann offensichtlich schon auf die Unternehmensgröße ankommt. Ab wann bin, bin ich denn ein größeres Unternehmen in diesem, in diesem Verständnis?
3: Für Unternehmen bis fünf Beschäftigte ähm, gibt es eben diese, diese 5.000 Euro vom Land in Berlin sowie weitere bis zu 9.000 Euro äh, an Bundesmitteln und äh, für Unternehmen bis zehn Beschäftigte gibt es eben diese äh, fünf, bis zu 15.000 Euro aus Bundesmitteln. Ähm, das Ganze... Ist nach einem speziellen Schlüssel verteilt. Mit nähere Informationen findet da findet man da aber auch ähm, auf der Seite vom Bundeswirtschaftsministerium oder eben von den äh, Bewilligungsstellen der einzelnen Länder in Berlin, die Investitionsbank Berlin. Äh, das ist so natürlich ein Vollzeitarbeitnehmer, wird eben mit dem Faktor 1 bewertet, ein Minijobber aber eben nicht, äh, sondern mit einem geringeren Satz. Ähm, und so kommt man dann eben auf die äh, entsprechende Unternehmensgröße.
2: Okay, und jetzt habe ich 15 Mitarbeiter mal angenommen. Was, mal, was bleibt mir dann?
3: Bei den größeren Unternehmen ist es, wie gesagt, so, dass man ähm, auf äh, Kredite abstellen sollte. Ähm, da kann man sich halt eben an die Hausbanken wenden oder man ähm, versucht es, direkt über die Investitionsbanken, wie eben die IBB. Hm. Aber diese ja, Sofortzuschüsse sind eben nur für Kleinunternehmer gedacht.
2: Okay. Und was ist deine Einschätzung? Ist, ist das sinnvoll? Einmal diese Unterscheidung. Alles über zehn ist muss dann ausweichen auf einen Kredit, glaubst. Also wie, wie wird das, wie wird das aufgenommen von den Unternehmen? Ah, von den äh, etwas Größeren mal angenommen, ich komme gerade so über die Grenze, das ist ja schon heftig.
3: Ja, ähm, dazu muss ich sagen, dass wir halt lange Zeit nicht wussten, was genau die, die Anspruchsvoraussetzungen sein werden, wer, wer alles von diesen Soforthilfemaßnahmen profitieren wird. Äh, dementsprechend mit vielen Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben, denen konnten wir halt nur sagen, dass diese Hilfen kommen werden. Aber ob ihr dann im Endeffekt da auch anspruchsberechtigt seid, äh, wissen wir eben noch nicht genau. Äh, ja. Es ist auch so, dass es teilweise von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist. Ähm, es gibt auch einzelne Bundesländer, in denen ähm, un höhere Unternehmensgrößen auch berechtigt sind. Ähm, in Berlin ist es aber eben so, dass es nur für Kleinunternehmer äh, der geregelt ist. Ähm, Inwieweit das jetzt äh, sinnvoll ist, da eine Grenze zu ziehen, muss man überlegen. Allerdings ähm, stehen für größere Unternehmen äh, ja auch ähm, umfangreiche Mittel bereit. Ähm, und man hat ja auch noch das arbeitsmarktpolitische Instrument der Kurzarbeit bei größeren Unternehmen.
2: Und so überhaupt die Stimmungslage? Hast du das Gefühl, ähm, man Blickt vielleicht dadurch jetzt schon etwas positiver in die Zukunft oder ist es, ähm, ist es noch immer die ganz große Sorge?
3: Naja, ich würde nicht sagen, dass die Stimmung gerade gut ist. Ähm, diese Unsicherheit, ist klar. Ähm, die wir ja auch alle im, im Alltagsleben haben jetzt, äh, dass keiner weiß, wie lange diese Maßnahmen aufrechterhalten werden, das merkt man und dann ist natürlich das Problem, ähm, wir wissen zwar jetzt, dass diese Maßnahmen bereitgestellt wurden und der Gesetzgeber hat hier auch äh, weitreichende Maßnahmen getroffen und auch in, im Eiltempo verabschiedet, aber ähm, jetzt müssen diese Maßnahmen eben auch bewilligt werden, das wird nochmal ein bürokratischer Akt werden und ja. ähm, wichtig ist eben, dass die Unternehmen schnellstmöglich diese Hilfe bekommen, es bringt ihnen eben nichts wenn diese Hilfsmittel erst in, in zwei Monaten bewilligt werden, weil man eben jetzt die laufenden Kosten hat.
2: Ja. Prima, vielen Dank. Ähm,
0: ja, Julius, vielen Dank. Das war äh, sehr interessant und ähm, ja zeigt, dass auch in der ganzen Krise es dann doch irgendwie Möglichkeiten gibt, zumindest. Ähm, bei den Themen laufende Kosten, Verträge und auch Finanzierungsmöglichkeiten sich ein bisschen Luft zu verschaffen. Ähm, ich würde sagen, wir entlassen dich ähm, jetzt wieder in die Callcenter-Welt und ähm, <lacht> ähm, danken dir nochmal äh, für, die, für die vielen Informationen. Äh, man soll sich ja nicht selber loben, äh, aber ich finde, dass du und unsere anderen Kollegen hier echt einen ganz tollen Job machen und es ein super Projekt ist. Und genau, wer das alles nochmal nachlesen möchte, kann das auf unserer Website herting.de machen. Ähm, da gibt es FAQs zu ähm, den Fragen, die wir hier heute besprochen haben und dann aber auch alles noch ähm, viel detaillierter. Und äh, ja, dann schauen wir mal, wie lange es diese Herting Helpline noch gibt.
1: Ja, super. Vielen Dank, Julius. Ganz
0: toll.
2: Danke, Julius. Dankeschön. Sinnvolles Corona-Tracing oder die totale Überwachung? 47 Prozent der Deutschen, darunter sogar die Bundeskanzlerin, haben schon signalisiert, sie sich runterladen zu wollen. Die App, die den Exit aus der Kontaktsperre verspricht. Derzeit wird sie entwickelt von einem Zusammenschluss europäischer Institutionen, darunter auch das Robert-Koch- und das Fraunhofer-Institut in Berlin. Und anders als zum Beispiel in Südkorea soll die europäische Lösung jetzt nicht mit Standortdaten arbeiten, sondern über Bluetooth funktionieren. Über Bluetooth-Verbindung erkennt äh, und speichert die App dann alle Kontakte, denen man sich mehr als zwei Meter angenähert hat. Und meldet sich dann ein App-Nutzer Covid-positiv, werden alle automatisch benachrichtigt, die nach dieser Auswertung als Kontaktpersonen erkannt werden. Die App soll dann auch erste Handlungsempfehlungen geben. Die Bundesregierung plant sie wahrscheinlich Mitte April zu präsentieren, wohl in diesem Rahmen. 45 Prozent der Deutschen sind allerdings nach Umfrage nach wie vor skeptisch, und zwar wegen des Datenschutzes. Martin, was meinst du, haben wir überhaupt ein datenschutzrechtliches Thema? Überall wird ja davon gesprochen, dass das nun die knaller anonyme Lösung sein soll.
1: Tja, wenn es so ist, dass die Knaller-anonyme Lösung sein soll, dann machen wir das doch ähm, und scheren uns nicht um den Datenschutz. Das hört man ja zum Teil auch äh, hier und da. Also, ja, Knaller-anonym, ich glaube, da muss man mal ganz kurz einhaken und vielleicht eines der der Grund Missverständnisse im Datenschutzrecht erklären. Also mit anonymen Daten wird diese App wohl nicht funktionieren. Anonym heißt, dass man sich nicht mehr zurückverfolgen kann auf eine äh, konkrete Person, womit wir es hier zu tun haben. Ähm, hoffentlich zu tun haben, sind pseudonyme Daten, dass also in meinem Handy, so verstehe ich die Funktionsweise der App derzeit, in meinem Handy die I äh, irgendwelche IDs gespeichert werden von Leuten, an denen ich vorbeigelaufen bin oder hoffentlich nur äh, mit denen ich eine gewisse Zeit verbracht habe. Ähm, und ähm, ja, im Falle, dass sich einer von diesen Leuten ähm, infiziert soll die ähm, ja, die Nachricht rausgehen, hey Vorsicht, du warst hier mit jemandem zusammen, der Covid-positiv ist ähm, dementsprechend haben wir es mit pseudonymen Daten zu tun und pseudonyme Daten sind für den Datenschutz oder für die DSGVO relevant und ja, wer pseudonyme Daten verarbeitet, ähm, der braucht eine Rechtsgrundlage ähm, ja da stellt sich natürlich schon die Frage, wo die hier eigentlich herkommen soll
0: ja, Stichwort Rechtsgrundlage. Ähm, Rika, du hattest es am Anfang ja schon gesagt. Ähm, das Ganze soll auf Freiwilligkeit beruhen. Sprich, ähm, die Nutzer der App geben ihre Einwilligung ab. Und äh, ja, die Einwilligung ist ja eine datenschutzrechtliche Rechtsgrundlage in Artikel 6 Absatz 1, Variante A ähm, niedergeschrieben. Ähm, genau, und freiwillig bedeutet ja in dem Zusammenhang, man macht das Ganze ohne. Zwang äh, ohne Druck von außen und vor allen Dingen auch äh, informiert. Ja, und ähm, Rika, ich weiß nicht, wie du das siehst. Äh, man könnte sich ja schon fragen. Ähm, du, du hattest gesagt, 47 und 45 Prozent sind so wie sich gegenüberstehenden äh, Zahlen. Der Rest ist wahrscheinlich unentschlossen. Ähm, wie wäre das denn, wenn jetzt äh, 90 Prozent der Menschen, die nutzen wollen, können die anderen zehn Prozent dann auch freiwillig entscheiden. Ich bin da so ein bisschen skeptisch.
2: Mm, ja, ich glaube auch, dass der gesellschaftliche Druck äh, relativ groß werden dürfte, dass man diese, was, du hast die Corona-App nicht? Ähm, wie, und wie unverantwortlich so ungefähr, ne? Mhm. Also, dass man da, ähm, könnte vielleicht sogar so weit gehen, dass ein Arbeitgeber sagt, ehe du hier wieder in dein Großraumbüro kommen darfst, zeig mir mal, dass sie dass die App auf grün steht, ähm, Ne, also irgendwie habe ich Oder
1: mein Supermarkt, ne, das ist ja auch schön, der, das, dass ich halt in den Supermarkt nur gehen kann, wenn draußen, wenn ich das dreimal gescannt habe hm. oder gezeigt worden ist. Ähm, aber selbst wenn es freiwillig, wirklich freiwillig ist und dort sich niemand schert, ähm, dann, dann, das ist vielleicht auch die Krux an der App. Ähm, sprich, ich weiß gar nicht, wer die App eigentlich nutzt äh, von den Leuten, die da unterwegs sind. Dann frage ich mich natürlich sofort, ob es dann überhaupt noch was bringt. Also bei meiner Entscheidung, ob ich diese App einsetzen will, will ich natürlich schon, ähm, muss ich natürlich schon den Eindruck haben, das bringt auch was, äh, ja, solange wie es nicht verpflichtend ist und dann echt freiwillig ist, kann ich natürlich auch mir überlegen, naja, also wenn, sagen wir ja nicht mal 100% der Leute ein Smartphone, ähm, ja, wenn dann irgendwie von den 80%, die ein Smartphone haben, nur noch die Hälfte oder gar nur 40% das Ding runterlädt, dann ist man ja relativ schnell dabei, pff, naja, das ist ja kaum noch geeignet. Also insofern äh, habe ich auch da ein bisschen Bedenken, ähm, ob das jetzt wirklich so eine tolle Alllösung bringende App sein wird.
0: Ja, ich finde auch beim Stichwort Geeignetheit, also ähm man muss sich ja auch fragen, was sind ähm, die Folgen? Also was ist denn jetzt, wenn jemand neben mir im Supermarkt, also oder wenn ich später erfahre, dass jemand neben mir im Supermarkt ähm, positiv auf Covid getestet wurde? Ähm, muss ich dann sofort mich zu Hause einschließen für zwei Wochen? Muss ich meinen Arbeitgeber informieren? Ähm, was, wenn ich äh, vielleicht erstmal mich noch vorbereiten will und jemand anders anstecke, werde ich dann strafrechtlich belangt, weil ich wusste, dass ich ähm, vielleicht infiziert bin. Also da stellen sich ja auch ganz viele Folgefragen, die irgendwie noch gar nicht so definiert sind.
2: Und dann natürlich auch immer bei der Einwilligung das Problem. Ich kann sie ja jederzeit widerrufen. Und wenn die App mir jetzt irgendwie was sagt, was mir nicht gefällt, äh, müsste ich ja, also mal rein datenschutzrechtlich gesehen, müsste ich ja das Recht haben zu sagen, meine ID jetzt hier nicht mehr weiter.
1: Abs <lacht> Absolut, ja. Ich glaube, glaub, das ist ein guter Punkt, weil sie ja dann, auch, ja, wenn das, wenn das Pseudonyme sind, die auf anderen Endgeräten gespeichert sind, müsste ich eigentlich auch einen Anspruch darauf haben, dass die da wieder weg runterkommen. Ähm, äh, ja, mal abgesehen davon, dass ich ja das auch dann selber deinstallieren kann ähm, und eben meine meinen positiven Befund nicht groß kundtun will oder werde. Ähm, also auch da äh, ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Wobei dann möglicherweise kommen wir dann dazu, dass der das Hauptthema gar nicht so sehr im Datenschutz liegt. Ähm, ja, da werden wir sicherlich noch über Datensicherheitsthema zu sprechen haben. Schließlich kann man da natürlich das, diese Informationen, die da auf den Endgeräten vorliegen, auch noch für alle anderen möglichen Zwecke äh, ähm, ja, sich überlegen zu nutzen. Ähm, aber äh, ja, mir mir ein bisschen unbehagen bleibt, aber das meiste kommt eigentlich gar nicht aus dem Datenschutzrecht.
2: Ja, aber der ist ja immer mit einzubeziehen. Also mal mal angenommen, wir gehen mal weg von der ähm, von der Einwilligungslösung und sagen, es gibt für, für die Datenverarbeitung durch wen eigentlich genau äh, gibt es vielleicht auch noch eine andere Rechtsgrundlage. Dann habe ich ähm, oder auch bei der Einwilligung muss mich ja immer fragen: ähm, Ist eine Maßnahme zur Datenverarbeitung überhaupt, äh, oder ist es überhaupt geeignet für die für die Erreichung dieses Ziels und, da werden eben auch schon Stimmen laut, dass es vielleicht auch alles ein bisschen spät kommt, wenn wir jetzt in äh, kurz nach Peakzeit, die ja jetzt auf Mitte April vorausgesetzt vorausgesagt wird, wenn wir dann kurz danach eine App äh, alle auf dem Handy haben, die wahrscheinlich durchgehend bimmelt, äh, weil, weil halb Deutschland infiziert ist, weiß ich auch nicht mehr, wo jetzt der Mehrwert äh, dann oder das wird sich eben zeigen, wo dann der Mehrwert ist. Ähm, an, aber ja, nichtsdestotrotz, wenn, äh, wenn ja, es was gibt, bringt, ja, das können wir wahrscheinlich gar nicht einschätzen.
0: Genau, ja, ich wollte auch gerade sagen, es gibt ja so ein, so ein Bedürfnis ähm, jetzt ähm, endlich weg von diesen ganzen... Ähm, auch ja sehr grundrechtsbelastenden Maßnahmen, die ohnehin schon gelten zu kommen. Und wenn dann diese App vielleicht da helfen könnte, wäre das natürlich schön. Aber ich glaube, wir sind alle drei so ein bisschen skeptisch, ob sie tatsächlich diesen Zweck erfüllen kann.
1: Da muss uns dann wohl die... die Behörden, äh, die Bundeskanzlerin oder die Anbieter der App äh, dann entsprechend ja überzeugen. Ja, wenn wir wirklich den Anruck haben, das Bedenken, wie naja Bluetooth ma mal schlägt irgendwie nach, äh, hört es auf, wenn man irgendwie um die Ecke geht. Ja, die Kopfhörer sind sofort wieder weg äh, und mal äh, kann man irgendwie zehn äh, Meter sich vom Endgerät bewegen und ist immer noch äh, on ja wenn wenn diese Bedenken alle Rechnung getragen wird und, und zum Beispiel eben nicht passiert was Rika du gerade gesagt hast dass nämlich ähm, das dann ständig bimmelt weil weil wenn ich irgendwie einmal über die Straße gehe oder zu, in den Supermarkt gehe oder einmal äh, mit einem halb erlaubterweise mit dem Fahrrad übers Tempo verfällt fahre äh, und und da jetzt ständig irgendwelche ähm, Covid-positiv Patienten an mir vorbeigehen, die das möglicherweise noch in dem Moment natürlich noch gar nicht wissen. Ähm, ja, wenn diesen Bedenken Rechnung getragen ist, dann ähm, ja, muss man bei der Frage, ist das jetzt eigentlich datenschutzrechtlich alles okay? Ähm, auf jeden Fall, wie du es gerade gesagt hast, Maya, ja, berücksichtigen, wenn, wenn das sozusagen hilft dabei, dass wir alle wieder raus dürfen, ähm, äh, ja, dann bin ich möglicherweise schon ein Freund davon. Äh, bloß hm. es muss eben so sein, dass es, dass man dann auch. Äh, ja, vielleicht ein weniger an anderen Maßnahmen, die ja die Freiheit für mich jedenfalls deutlich mehr einschränken, als dass ich mir so eine App installiere, hm. ähm, wegfällt.
2: Hm. Ja, oder man sagt, also der Drosten, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, ähm, im NDR, der war ja irgendwie ganz... Ähm ganz begeistert, sieht das aber offensichtlich mehr als so, mehr als so ein Instrument aus, aus ärztlicher Sicht ja wahrscheinlich auch ganz praktisch, um die ganze Pandemie ein bisschen besser verstehen zu können. Ähm, und dann nochmal die Frage, wer verarbeitet denn jetzt hier eigentlich äh, personenbezogene Daten? Also, oder wie, wie sollen, wie soll, wie soll das dann genutzt werden? Ist es wirklich so, dass es nur auf meinem Gerät, ähm, hinterlegt wird ähm, und nur dann ausgelöst wird, wenn ein anderer sich jetzt aktiv meldet. Ich bin Covid positiv und dann es bei mir und das war's. Oder ist es so, dass ähm, oder macht es nicht nur dann auch Sinn, wenn man Virologen irgendwie zeigt, äh, so und so sind, breitet sich das wie Virus konkret aus dass, und man dann irgendwie versucht, anhand dessen irgendwelche Muster zu erkennen, die man bekämpfen kann. Das wäre, dann ist wäre es natürlich
1: dann, ein Riesenunterschied. Ja. Ne? Also ich ich wäre bisher davon ausgegangen, dass tatsächlich nur IDs auf den äh, Endgeräten der, der Bürger äh, gespeichert werden und wenn ich mich jetzt melde, dann funkt nur dann funkt die App an den zentralen Server und der äh, pusht dann wahrscheinlich an alle Endgeräte wieder eine neue äh, ID, ja, ohne zu wissen, auf welchen Endgeräten sich die, sich sozusagen welche ID befindet. Und nur wenn es dort ein Match gibt, werden diese, äh, wird aus, wird, wird sozusagen die, die Maßnahme dort ausgelöst und Alarm geschlagen. Dann, dann sehe ich datenschutzrechtlich tatsächlich ist es Datensparsam, ich glaube, dagegen kann man aus datenschutzrechtlicher Sicht nicht furchtbar viel haben. Ähm, äh, ja, bloß es muss eben halt auch äh, wirksam sein. Und die, und, und wenn der Drosten und viele andere die, die App einsetzen wollen, ähm, um die Kontaktketten besser zu verstehen. Zum Beispiel zu sehen, ist es jetzt, ist das Supermarkt überhaupt ein Risiko? Es wird ja teilweise bestritten, dass es, dass man sich im Supermarkt überhaupt anstecken kann, wenn eigentlich jemand ins Gesicht niest. Ähm, ja, und dass es auf den Oberflächen äh, gar nicht so furchtbar lange hält, wenn ich da jetzt irgendeine Avocado anfasse und der nächste muss sie sich dann da rausholen. Ähm, ja, dann, ähm, dafür können wir die App nicht nutzen, also das, das wäre ein ganz anderer Zweck, das wäre ein ganz anderer, da müssten sie ja ganz andere Daten erheben, zentral speichern, ähm, ja, und dann, äh, abgesehen davon, dass wir auch nicht wissen, ob die, ob jeder Alarm tatsächlich zurecht erfolgt ist, ne? mhm. also ob äh, die Ansteckung da tatsächlich, selbst wenn ich dann auch angesteckt wäre und mich dann auch melden würde, kann die ja trotzdem noch woanders herkommen, von jemand, der das Handy nicht hat, äh, der, der, der die App nicht hat, ähm, oder das Handy nicht dabei hatte, äh, also, bin das, da wäre ich deutlich skeptischer, dass das wirklich mit Datenschutz ähm, vereinbar ist.
2: Ja, und ich habe ein bisschen Sorge, dass das kommen wird. Als, Also, so, so wie ja auch die Kontaktsperre erst nur 14 Tage gilt und plötzlich nach einer Woche wurde ganz selbstverständlich gesagt, also vor vier Wochen reden wir hier über gar nichts. Hm. Ähm, und derzeit, glaube ich, weiß man einfach noch ein bisschen zu wenig. Und das hattest du schon gesagt, Maja. Irgendwie ist ja auch wichtig, dass, wenn man von Freiwilligkeit spricht, das auch informiert passiert. Und ich glaube, dass daher auch so ein bisschen der Zwiespalt in der Gesellschaft kommt. Man weiß zu wenig äh, bislang. Da ja, gibt es ja auch noch nicht, ne? Also, <lacht> ja. ja, ja. <lacht>
0: Ja, jetzt könnte man noch einmal dystopisch in die Zukunft gucken und sich überlegen, wenn das jetzt eingesetzt wird und funktioniert, wird das dann auch bei der nächsten Grippe eingesetzt oder vielleicht mit einem ganz anderen Zweck zur Aufklärung von Straftaten. Also ich glaube, ist es gut, dass wir darüber diskutieren und uns über die rechtlichen... Fragen, Gedanken machen und ähm, ich glaube aber, vielleicht kann man das zusammenfassend sagen, wenn es wirklich ähm, quasi nur lokal gespeichert wird und äh, auf einer informierten Einwilligung beruht, dann können wir damit datenschutzrechtlich jedenfalls leben. Kann man das so sagen, Martin, Rika? Ja.
2: Ja, also wie gesagt, ich habe ein bisschen skeptisch oder, oder bin ein bisschen skeptisch, ob die Einwilligung des äh, Datenschutzrecht das richtige Instrument ist weil man dann an der Wirksamkeit, wie gesagt, ein bisschen zweifelt oder habe ich ein bisschen Zweifel. Aber bei den ersten beiden Punkten gebe ich dir auf jeden Fall recht, ja. Und wenn es der Weg raus ist, das hattest du ja schon gesagt, Martin, und wir endlich wieder zusammen ein gesellschaftliches Leben führen können, dann her damit wirklich.
1: Das ist doch ein tolles Schlusswort. Äh, wenn, wenn es dabei hilft, dass wir einander wiedersehen, äh, in Person und nicht nur über Webca schlechte Webcams, dann sind wir Fan von allen möglichen Maßnahmen. <lacht> ja, damit sind wir am Ende angekommen, unserer ersten Folge von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Ähm, mir bleibt nur, äh, euch zu danken. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und äh, das hier alles möglich gemacht habt. Ähm, hoffen, dass möglichst viele äh, Zuhörer sich verirren auf unsere äh, Podcast-Seiten. Den Podcast gibt es inzwischen bei iTunes, bei Spotify, aber auch auf unserer Website unter herting.de slash podcast. Ähm, hinweisen möchte ich noch wenn ihr euch beeilt, gibt es noch unsere Corona-Helpline, wo wir äh, kostenfrei beraten zu allen möglichen Problemen, die sich im Rahmen von Corona auftreten. Äh, ja, der Julius hat da einiges ähm, dazu gesagt. Findet ihr alles auf unserer Website herting.de. Ähm, dazu zählen auch eine ganze Reihe von FAQs. Ja, sonst bleibt das allerletzte Schlusswort. Feedback ist herzlich willkommen. Wenn ihr es gut fandet, gebt uns 5 Sterne. Wenn nicht, dann schreibt uns an podcast.herting.fm Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Ähm, herzlichen Dank und ciao.
2: Tschüss. Ciao.